0: 찾아서 제 1082편 유생 윤선도의 목숨을 건 상소문 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 8년 11월에 성균관 유생 원이곤이 올린 상소문한 장이 조정에 파문을 일으킵니다 당시에 실시되던 각종 과거시험에 부정이 횡행하고 있었음을 고발한 내용이었죠 원이곤은 당대의 권세가들이 과거시험의 부정행위에 연루돼 있다고 폭로하고 더구나 간쟁의 임무를 맡은 사헌부와 사간원의 간관들이 그런 풍토를 바로잡으려고 노력하기는커녕 오히려 부정을 저지른 사람을 두둔하고 있다면서 그 시기에 대간을 장악하고 있던 대북세력에게 은근히 공격의 화살을 겨눕니다. 공격을 받은 언론삼사는 물론이고 승정원으로부터도 원이군을 처벌하라는 상소와 주청이 빗발치지요. 근거 없이 죄 없는 사람을 모함하고 과거시험을 감독하고 관리하는 시험관, 즉 고관들을 모욕했다는 것입니다. 결국 형조에서 원이군을 잡아들여서 공초를 받기에 이릅니다. 원익원의 상소와 관련해서는 이쯤에서 접기로 하겠는데요 바로 그때 또한 장의 상소문이 승정원에 접수됩니다 앞서 올라간 원익원의 상소와는 비교도 할수 없을 정도로 대북파의 실세들을 매섭게 공격하는 내용이었습니다
2: 추상전하 상소문과 관련하여 기니 아랠 말씀이 있어운데 음...
1: 상소문이 승정원에 들어왔으면 과인에게 올리면 될것 아닌가? 그게... 그렇는 하오나 누가 쓴 것인가? 진사 윤선도가 올린 것이옵니다 윤선도라 하였는가?
2: 가져와 보라 전하 윤선도가 승정원에 올린 상소를 신들이 살펴보았사온데그 의도가 지난번 과거 관련 상소로 문제를 일으킨 원이원을 구제하려는 데 있었사옵니다 그뿐이 아니옵니다 윤선도 그자는 상소에서 왕실의 훈척과
1: 중신들을 싸잡아 모함하고 있사온데그 표현이 참으로 흉참하옵니다
2: 마땅히 상소문을 전하께 즉시 입게 해야 하겠으나 그 때문에 우선 승정원에 머물려 두고 감히 올리지 못하고
1: 있어옵니다 표현이 흉참하다. 음, 그 내용이 무엇이든 그자의 상소문을 당장 과인에게 올리도록 하라. 이렇게 해서 승정원에서는 윤선도가 쓴그 상소문을 광해군에게 올렸겠죠. 광해군이 그 상소문을 읽고 어떤 반응을 보였는지는 실록에 나타나 있지 않습니다. 그 다음 날인 광해군 8년 12월 22일 다시 승지들이 편전으로 몰려옵니다.
2: 전하, 신들이 삼가 생각해 보건대 윤선도가 올린 상소문은 온통 모함과 날조로 가득하여서 조정신료들을 일망타진하려고 올린 것임이 분명하옵니다. 간사한 의논을 일으켜 세우고 공론을 해치려는 계책으로 꽉차있어싸웁니다 어찌 흉악한 자의 망극함이 이 지격에 이를 수 있다는 말이옵니까? 윤선도가 모함하고 있는 이이처문 한결같은 마음으로 자신을 돌보지 아니하고 나라의 몸을 바쳐 역적을 투벌하여싸웁니다 이이처문, 유영경, 김직재, 김재남 등의 역적들을 물리쳤으니 그가 임금을 보위한 충성과 사직을 안정시킨 공로는 해와 별처럼 환히 드러난 것이옵니다 그런 이이첨이 역적들의 잔당들에게 미움을 받는 것은 어쩌면 당연하다 하겠사옵니다
1: 자 승지들은 이이첨이 광해군의 수족이 돼서 숱한 옥사의 행동대장 역할을 했던 것을 임금에게 충성하고 나라에 몸바친 것으로 죽혀 세우고 있죠 자 윤선도를 향한 승정원 승지들의 질타 이어집니다 원이군이 조정신료들을 일망타진하려는 상소를 먼저 올렸고 지금 윤선도는 역적을 토벌한 충신을 가리켜 나란 일를 마음대로 농단하고 있다면서 모함에 빠뜨리려 하여 싸웁니다 심지어는 고괭 이목, 논사 전선은 물론 관학 유생을 비롯하여 후설의 관원들까지를 가리켜서 이이첨의 복심이요 도당이라고 비난하여싸웁니다 신들은 임금과 가까이 지내는 승지의 직임을 맡고 있으면서 이토록 큰 모함을 받았으니
2: 편안한 마음으로 직무를 볼 수가 없사옵니다. 신들에게 파직을 명하시옵소서.
1: 자 이쯤 되면 윤선도가 올린 상소문의 구체적인 내용이 궁금하죠. 자 그보다 먼저 승지들은 윤선도가 고굉, 이목, 논사, 전선, 후설 등을 싸잡아 비난했다고 몰아붙이고 있습니다. 과연 무슨 뜻일까요?
0: 굉은 팔과 다리라는 뜻인데 임금이 가장 신뢰하고 중히 여기는 신하들을 일컫는다. 이목은 글자 그대로 임금의 눈과 귀 구실을 하는 신하를 뜻하는데. 사관원과 사원부의 간관, 즉 대관을 일컫는다. 논할 논자에 생각할 사자를 쓰는 논사는 임금이 학사들과 더불어 학문을 토론하는 것을 말하는데 홍문관을 가리킨다. 그리고 후설은 목구멍과 혀라는 뜻인데 왕명을 들이고 내보내는 승정원을 가리키는 말이다.
1: 그러니까 승정원의 승지들 역시 비판의 도마에 올랐으니 이만 물러가겠다고 사위를 표명한 것이죠. 광해군의 대답 들어보시죠. 흉악한 자의 상소를 가지고 깊이 따질 필요가 뭐 있겠는가? 사직하지 말고 맡은 바 직무에 마음을 다하도록 하라. 다음 날인 23일에는 광해군의 측근실세인 이이첨이 사위를 표명하고 역시 대북파의 실력자인 병조판서 박승정도 사위를 표하지만 물론 반려됩니다. 윤선도의 상소문을 내리도록 하라! 광해군은 승정원을 통해 전달받은 그 상소문을 그동안 묶어뒀었는데 결국 의정부 등에 내려서 공개하라고 명합니다 자 그럼 윤선도의 사항소문엔 어떤 내용이 담겼는지 살펴보죠 워낙 장문이기 때문에 주요 부분을 되도록 쉬운 말로 간추려서 소개하자면 이렇습니다
2: 삼가 아래 옵니다. 신이 들은 바에 의하면 임금이 아래 사람들을 통제하는 방도로 강력한 통치력을 확실히 쥐고 있는 것보다 더 중요한 것은 없어 옵니다 그러므로 옛 경전의 서경에도 이르기를 오직 임금만이 상도 줄 수가 있고 벌도 줄 수가 있다라고 하였으며 송나라의 진독수도 말하기를 임금된 자가 어찌 하루라도 권위의 칼자루를 놓을 수가 있겠는가 라고 하였사옵니다. 것은 참으로 뜻깊은 말이옵니다 만일 신하된 자가 나라의 권세를 오로지 틀어지게 되면 자기의 신복을 요직에 포진시켜서 상과 벌을 마음대로 하게 되옵니다 설령 어진 자가 이렇게 해도 안될 일인데 만약 어질지 못한 자가 이와 같이 한다면 나라가 위태해질
1: 것은 자명한 일이옵니다 자, 이쯤 되면 윤선도가 궁극적으로 누구를 겨냥하고 있는지 대충 짐작이 가지요 아닌 게 아니라 윤선도는 이 권세를 거머쥐고서 쥐락펴락하고 있는 문제의 신하 그 이름을 직접 거명하면서 공세를 이어갑니다
2: 지금은 훌륭하신 전하께서 왕위에 계시어서 임금과 신하가 각기 자신의 직분을 다하고 있으니 그런 자는 없어야 마땅하게 싸우나 예조 판서 이이첨이 하는 짓을 보니 불행히도 나라를 위태롭게 만들 수 있는 자라 여기게 되어서 신은 그를 괴이하게 생각하옵니다 신은 하찮은 일개 유학생의 신분으로 비록 도성 안에 살고는 있으나 몽매한 백성과 다를 바가 없으니 조정의 일에 대해서는 백가지 가운데 한 가지도 알지를 못하옵니다 그러니 단지 신의 눈으로 보고 귀로 들은
1: 것을 가지고서
2: 전하께 우르러 진달하려 하옵니다
1: 이어서 윤선도는 사헌부, 사관원, 홍문관, 이조와 병조 그리고 승정원에 이르기까지 모두 이이첨의 신복들로 포진해 있다고 질타합니다
2: 전하께서는 사헌부나 사관원 등에서 전하께 올리는 계문의 내용들이 반드시 대간의 공론이라 여기시옵니까 그렇지 않사옵니다 사실은 모두가 이첨의 지령을 받은 것이옵니다 홍문관에서 올린 차자를 전하께서는 반드시 홍문관에서 나온 의견이라고 여기시지만 그것도 사실은 이첨에게서 나온 것이옵니다 이조나 병조에서 관리를 천거하는그 명단도 실제로는 이첨에게서 나온 것이옵니다 심지어는 성균관 등관악유생들도 이첨의 당파가 아닌 자가 없는 지경이옵니다 사정이 이러기 하 때문에 자기 편이 아닌 자는 아무리 신망을 받고 있는 자라도 배척해버리고 자기와 뜻이 같은 자는 아무리 필요한 자라도 반드시 관직에 등용하옵니다 전하, 지금 이첨이
1: 권세를 멋대로 부리고 있는 정도가
2: 극도에 이르러 싸웁니다
1: 이와 같이 이 이첨의 권력 전횡을 통렬하게 비판하고 나서는 아예 국왕인 광해군을 향해서도 이렇게 따져 묻습니다 추상
2: 전하께서는 깊숙한 구중궁궐에서 지내시기 때문에 이첨이 이토록 권세를 마음대로 휘두르는 것을 정녕 모르고 계셨사옵니까? 아니면 그가 마음대로 권세를 휘두르고 있다는 사실을 뻔히 알면서도 그를 어질다고 여겨서 온갖 권력을 맡겨놓고도 의심을 하지 않고 계시는 것이옵니까? 만약 어질다고 여기서 의심을 하지 않으신다면 그렇다면 신이 비록 어리석지만 분변을 해드리겠사옵니다 아무리 훌륭한 임금이 위에 있더라도 이명된 신하가 불초한 사람이면 정치를 제대로 할 수가 없는 법이옵니다 전하께서는 오늘날 이 나라가 잘 다스려지고 있다고 보시옵니까? 아니면 혼란한 때라고 보시옵니까? 오늘날 변방의 방비가 허술한 점이 많아서 나라의 형세가 매우 위태롭고 백성들은 나라에서 하는 일에 원망을 품고 있는 탓에 국가의 근본이 튼튼하지 못하옵니다. 이렇게 되자 민심이 매우 투박해져서 풍속이 무너지고 염치가 전혀 없는 세상이 되어버렸사우며
1: 대북의 핵심 중에 하나였던 이이첨과 같은 사람의 활동 모습들을 전행 이런 것들을 이제 파악할 수 있는
2: 자료가 될수 있을 것 같은데요. 윤선도라고 하는 사람은 이 시기에 이 문제를 언급을 한 것은 물론 이이첨 대북 세력에 대한 비판도 있는데 유생의 신분에서 과거 문제. 과거 시험과 관련된 부정들을 폭로를 했던 것이고 그게 이제 대북 정권 속에서 이루어지고 있는 어떤
1: 전반적인 기조를 이제 비판하는 그런 목소리가 될 수도 있는 것이죠. 총신대 송웅섭 교수의 얘기를 들어봤는데요. 송 교수는 윤선도의 이 상소문이 광해군 집권 시기에 대북 세력의 실세였던 이이첨이 무슨 잘못을 저질렀는지를 파악할 수 있는 자료로서도 그 가치가 있다고 얘기합니다 전주대 오학영 교수 역시 누구도 함부로 입을 열수 없을 정도로 광해군의 왕권이 강고하고이 이첨의 세의도가 하늘을 찌르던 이 시기 일개 유생이 이러한 상소를 올릴 수 있었다는 그 점을 높이 평가해야 한다고 얘기합니다 광해군 8년까지 노정된 국정난맥상을 고스란히 아주 다 드러냈던 상소 같아요 어, 놀라운 상소였어요 정말 이때 이렇게 나온다는 게 그랬으니까 윤선도 말로는 이제는 다2천 신복밖에 없다 오히려 대북도 아니고 소북도 아니고 그러니까 완전히 2천 신복만으로 가득 찼다 어, 그거 아주 정확하게 지적한 것 같아요 실제로 당시에 얘기했었던 윤선도의 상소는 구구절절이 다 옳습니다. <웃음> 사실과 비교해보면 인사등용의 남맥상 백성들의 삶을 도탄시키는 거 근데 빠진 게 있어요. 뭐가 빠졌냐면 어 기축옥사를 인정합니다. 그대로. 네. 윤선도가 기축옥사만은 인정했다 라고 했는데요. 바로 이 대목을 두고 한 말이죠. 전하
2: 이 원익은 우리나라의 사마광 같은 인물이옵니다 이덕형은 한결같은 마음으로 나라의 온몸을 바친 사람이옵니다 심미수는 비록 대단한 재능과 덕망은 없었사오나 자신의 소신을 루뚝하게 세우고서 결코 굽힘이 없는 사람일 뿐 아니라 또한 종묘사직에 적자른 공로가 있는 사람이옵니다 그런데 그 대신들은 어떻게 되었싸웁니까 이첨이라는 자가 사헌부, 사관원 홍문관 등에 보진하고 있는 자신의 신복들에게 사주하여 잇따라 귀향을 보내고 내쫓게 하여 싸웁니다. 다행히 전하께서그 대신들을 온전하게 돌봐주신 탓에 의금부로 끌려가는 것만은 못하게 말리셨기에 더 험한 꼴을 당하지는 않았을 뿐이옵니다. 그러나 김제남은 반역을 한 정상이 분명히 드러나서 그 죄를 덮어가릴 수가 없었으니, 결국 김제남은 하늘과 땅과 귀신과 사람이 모두 함께 죽인 것이옵니다.
1: 자 만약에 윤선도가 김제남 역시 모함을 받아서 죽었다 이렇게 상소문에 적었다면 그것은 곧 영창대군을 죽음에 이르게 한계추곡사 역시 조작된 영모사건임을 천명하는 셈이 되니까요. 광해군이 이걸 가만히 두지 않았겠죠 윤선도는 이런 위험부담만은 피하고 싶었던 것 같습니다 이어서 윤선도는 이이첨에네 아들이 모두 다 과거시험 문제를 미리 빼내서 부정을 저질렀다는 등 앞서 원 이곤이 운을 띄었던 과거시험의 부정 문제를 본격적으로 나열하기 시작합니다 자그 내용은 다음 시간에 살펴보기로 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마치겠습니다.
0: 출연 장병관, 서정희, 김희승, 유선일, 송기원, 박기우, 윤세하, 낭독 천송이, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 신현석 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1082편 유생 윤선도의 목숨을 건 상소문 이상나극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.